2: Buenas tardes, bienvenidos a su más de uno, Campo de Gibraltar, que comenzamos aquí, como siempre, puntuales a la cita, en este jueves 15 de febrero. Jueves y ya lo saben, toca tertulia aquí en nuestro más de uno campo de Gibraltar y creo que temas no nos van a faltar, teniendo en cuenta lo, lo activa que llevamos en la semana en cuanto a la actualidad comarcal y lo que y lo que queda, por supuesto, y lo que todavía nos viene, nos viene encima. Porque vienen días y continúan siendo días con mucha actualidad, con mucha información y con muchas novedades en tema de conflictividad laboral, por supuesto, ese nuevo día en la huelga de Acerinox desde las 11 de la mañana había un nuevo cercla, una nueva reunión en el servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales entre la parte sindical y la parte de la empresa, nos va a dar toda la información actualizada, nuestro compañero Alberto Espinosa, en unos minutos también, ya lo saben, el día 22 dentro de justo una semana está eh, convocado y previsto ese, eh, es, esa protesta nueva protesta por parte del sector agrario, no no solo de la comarca, sino de toda la provincia, que vendrán a cortar los accesos al puerto de Algeciras como medida de, de protesta. Además, también hay otras empresas en, en la zona con también tensión eh, sindical y tensión laboral. Y, por supuesto, sigue y continúa la lucha contra el narcotráfico, además con más efectos de la trágica muerte, el trágico asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil el pasado fin de semana en Barbate, el pasado viernes en Barbate, recordamos, uno de ellos ha escrito a la comandancia de aquí de nuestra tierra a la comandancia de Algeciras en definitiva, son temas que todavía evidentemente siguen trayendo muchas repercusiones, siguen trayendo mucha información, mucha actualidad y se la vamos a trasladar como siempre hacemos en nuestros servicios informativos del campo de Gibraltar. Pero hoy, como digo, nos toca Tertulia y además en la segunda parte conoceremos también un interesantísimo proyecto cultural y musical que está naciendo en el Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras. Además de también, por supuesto, dar la actualidad del carnaval porque ya concluyeron las, ya concluyeron las, diferentes, eh, los, las diferentes semifinales en los concursos de San Roque y de La Línea, aparte de que también ayer tuvimos la final del carnaval. También hoy, perdón, tenemos la final del carnaval algecireño. De todo ello hablamos a continuación en los próximos minutos de información de radio y de compañía que siempre les ofrecemos aquí en la 89.1 de su FN. Pero antes, hablando de información, nos vamos con la del tiempo. ¿Por qué? Pues interesante hoy más que nunca, porque está volviendo a
3: llover. Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Pues sí, vuelve a llover afortunadamente del campo de Gibraltar, falta hace y que llueva más, pero procure, que, que a ver si procuramos que, que no haga daño pero bueno, que una, la actualidad de la meteorología nos la dan, como siempre, desde la agencia estatal, en este caso con el compañero Javier Andrés Javier, buenas tardes
4: Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos precipitaciones moderadas y tormentas, que pueden ir acompañadas de depósitos de barro y ser localmente fuertes. Atención a las precipitaciones intensas con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora y a las tormentas, que pueden venir con granizo menudo en toda la provincia. Las temperaturas hoy bajan. Se esperan máximas de 21 grados en Arcos de la Frontera, 20 en Cádiz y Jerez de la Frontera, 19 en Algeciras y Rota. El viento será de poniente con rachas fuertes o muy fuertes. Mañana comenzaremos con cielos nubosos, con algunas brumas o nieblas por la mañana, disminuyendo la nubosidad y quedando el cielo poco nuboso ya por la tarde. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se esperan máximas de 19 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. 18 en Cádiz y Rota. Las mínimas de 15 en Cádiz. 13 en Algeciras y Rota, 11 en Arcos de la Frontera, 10 en Jerez de la Frontera. El viento será de componente oeste, flojo en interior, moderado en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Javier,
2: pues comentada ya y escuchada la información meteorológica en este 15 de febrero, Día por Cierto Internacional del Cáncer Infantil, con lo cual un abrazo enorme y nuestro máximo apoyo a todos los chicos y chicas y sobre todo las familias también, por supuesto, que están pasando por este trance y nuestro máximo apoyo también a colectivos como el que tenemos aquí en el campo de Gibraltar como Por Una Sonrisa, que trabajan por y para el beneficio y el bienestar de estos chicos y chicas y de sus familias, un abrazo enorme y todo el ánimo del mundo desde, desde esta casa, pues en dicho todo esto nos vamos ya con la actualidad de la jornada que ya tengo por ahí preparado desde hace un ratito al compañero Alberto Espinosa
0: 89.1
2: FM sí, porque el compañero Alberto Espinosa siempre tiene tantas ganas de trabajar y tantas ganas de traernos la actualidad que, no, aunque ustedes no se lo crean, pero aprieta, presiona De hecho, ayer me hizo equivocarme con la canción de Something, cuando, con la anécdota de Sinatra. Alberto, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Siempre es bueno que haya niños, claro. No,
2: no, es verdad que, que fue por culpa tuya, porque después me lo dijeron. Oye, dijiste que no decía la palabra love, no. Decía que la, la canción de Something, de los Beatles, de George Harrison, no dice nunca I love you, él te quiero. Mujer... Pero claro, si usted viene ahí achuchando tanto para, con el algunas veces uno no sabe ni cómo despedir el de hecho, programa. Hecho no le
5: interesa a la audiencia, pero yo lo voy a contar. Su señora esposa Maribel, que me pongo de pie, y yo tenemos el cielo ganado.
2: Sí, 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 sí. Los sí, dos. Sí.
5: Y, y su señora
2: madre también,
5: y Alberto. Madre lo tenía bueno,
2: al lío con la actualidad, venga.
5: Bueno, eh, por cierto, nos sumamos a, por una sonrisa que además ha padrenado un coche de bomberos y demás en toda sí. esa lucha. Bien, oye, que...
2: una iniciativa muy simbólica, pero muy señalada también por parte del Consorcio Provincial de Bomberos, porque m, ayudando a la visibilidad de estos colectivos en los diferentes vehículos parece que van a ir incorporando pegatinas de, de, de asociaciones y colectivos, como por un una sonrisa una iniciativa que no cuesta mucho pero me parece que es una maravilla la verdad
5: ¿sigue usted? One. pues después de esto, <risa> vamos con los sucesos que nos ponemos serios bueno, a ver si sí es verdad
2: que nos ponemos serios
5: venga cuatro detenidos de momento en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en Algeciras se han producido ya tres entradas y registros más de medio centenar de agentes de la Policía Nacional están desplegados uno de ellos el líder ya o el líder de la organización criminal ha sido detenido ¿Te acuerdas que vamos otra vez eh, con la tragedia, Barbate y lo que está generándose? Para los que no escuchan, la culpa de los dos guardias civiles asesinados muertos y tal son de los seis gandanos que iban en la narcolancha, ¿vale? Sí. Luego están otros matices, y en estos matices, pues hombre, hay cosas difíciles de explicar. ¿Te acuerdas que el viernes pasado, antes de esa tragedia, estábamos con el ministro Marlasca que no le gustó mucho las preguntas de hacer? Acero, pero bueno y que presentaba 47 nuevos vehículos. ¿Te acuerdas que Juan Carlos Ruiz nos bueno, bromeaba? Yo no vi al puerto, que estáis viendo? ¿Sabes cuántos vehículos de esos presentados en Algeciras son para el campo de Gibraltar? Cero. 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 Vale. Eh, claro, como el Plan Espacial Campo de Gibraltar abarca a toda Andalucía, casi, pues, es normal. No, no voy a ser egoísta. Cuando hay una operación de narcotráfico en Almería, por favor que no la traigan aquí. Como trajeron el submarino. El submarino, eso, de eso lo hablan de luces. Mañana a las 12 de la mañana en las delegaciones, en subdelegaciones del gobierno en toda España va a haber una concentración, evidentemente va a ser más significativa en Cádiz y aquí por todo lo que estamos viviendo, convocada por todas las plataformas, en este caso la de jubilación y Equiparación salarial en la que engloba bueno, pues, a sindicatos y organizaciones ...de Cuerpo Nacional de Policía, de agentes de la Guardia Civil... ...por cierto, esta noche ha habido una embestida terrestre en Puente Mayorga... ...no hay que lamentar víctimas, no hay que lamentar daños... Eh, ...un alijo de tabaco, de contrabando de tabaco... ...el coche en la huida pues se estampó contra uno de Guardia Civil secreto... Eh, ...de la secreta, perdón... ...y bueno, pues los agentes imaginarios tuvieron que salir de ahí... ...y todo esto pues la situación en la que estamos... ...el Rey ha recordado en Barcelona, donde no lo hizo el PSC por ejemplo... A los dos guardias civiles que ha dicho el rey también asesinados en un acto de servicio contra el narcotráfico. Todo el mundo está diciendo asesinados. Ha hablado de la Andaluce en la reunión que ha tenido con el rector. ¿Cómo es? Rector magnífico. Casimiro Mantel, que han hablado de la residencita porque el hombre ha dicho, tú no me preguntas, y usted le vamos a preguntar al alcalde y al senador por todo esto, que hay que endurecer más las penas del Código Penal, que se le ha preguntado además si ya los partidos políticos, especialmente los dos mayoritarios, se van a poner de acuerdo para endurecer las penas, porque claro, el plan especial está muy bien, los jueces están muy bien, todo eso está muy bien, pero el narcotráfico va a seguir, y si además te sale gratis, o casi gratis, pues obviamente más. Eh, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, cuando hablas con ellos, fuera de antena, en fin, hay que echarle de comer aparte, están muy calentitos, eh, muy muy calentitos. Ya no solo pidiendo la dimisión de Marlaska como hacen en los comunicados, sino diciendo que ya está bien y que a lo mejor cara que ha sido hecho fuera del campo de Gibraltar, entre comillas, que es un barbate. Algunos se enteran de que esto aquí pasa. No voy a decir todos los días porque esto, insisto, ni en Disneylandia ni en Medellín. Pero claro, como ahora ha sido más cerca de Cádiz, con perdón, pues parece que hay más ruido. Bueno, veremos qué qué ocurre. El 22 de febrero, ya lo sabes, Tractorada, no te quedas así mirándome, te has quedado... No, no, te estoy escuchando atentamente. Sorprendido, que diría Lopera. No, te estoy escuchando eh, atentamente. Tractorada que partirá el 22 de febrero desde Jerez en dirección al puerto de Algeciras, se sigue trabajando por las aso asociaciones agrarias y ha comenzado ya el cercla de Acerinox. El sábado está prevista la cacerolada de... Eh, Parejas, porque habrá hombres y mujeres, porque nacer, no, aunque hay más hombres, también hay mujeres trabajando, de apoyo, si hay acuerdo en el cercla que parece poco probable, vaya por delante por lo que estamos mm. recabando, pues veremos qué, qué ocurre. Y si sí, la postura de la empresa es la misma, la misma que la del SERCLA anterior. Bueno, es que la postura de la empresa es la siguiente, que va a denunciar que la huelga es ilegal. No, que ya lo ha denunciado, Sí, claro. pero bueno, que va a mantener ese, sí, sí. ese argumento. Uh -huh. eh, y bueno, en deporte, pues eh, ya estamos en la previa del fin de semana. No lleven carteras al mirador, por lo que pueda ya estamos. acaecer. Ya estamos. Eh, ya estamos. Y el, el domingo, por cierto, en Estepona, hay un partido interesante el Estepona. el los No sabía
2: yo que usted era tan del Leipzig, un Red Bull, que le dolió no tanto Leipzig, no. la victoria
5: del otro día. Oye. No, no, no. no, 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 no Indiferente. Sí, sí. La, en fin, el, lo que iba a decir, que la gente le gana al Castilla, que es lo que me interesa. No, no, y, no, oye, que yo por mí, por supuesto, que la gente le gana al Castilla. Y el domingo, por cierto, Estepona balona Balona. Pero el Castilla que después que gane el resto de, de partidos no pasa nada. Con el entrenado que tiene, gana poco. <risas> Espero que no gane el sábado para no tenerme que tragar mis palabras. Pero bueno, eh, a lo que iba, tú sigue, tú que sigue. el sábado Estepona, el domingo, perdón, Estepona Balona, con desplazamiento también de la oficina de Balona. Leí ayer que creo que hace más de 40 años, así que no juega un estepona Balona. Y ayer comentábamos lo, lo publicado con el Rubén Almagro y nos ponemos serios. Yo lo vi jugar alguna que otra vez, eh, Ramón bancalero, un uh -huh. fulista muy histórico de la balona también jugó en el, el Estepona, que ha fallecido y bueno, pues imagino que el domingo, el domingo habrá un minuto de silencio, bastante más emotivo ya de lo de lo, de lo habitual y por cierto, eh, se habla en la primera federación a la espera de que haya elecciones en la federación y veremos quién es el presidente y tal, la primera federación que cumple, eh, salva 100 jornadas este fin de semana en, en significativo que la ejercicio lo haga contra el Castilla, ha jugado todos los partidos de esta preciosa categoría va a admitir otra vez, parece el césped artificial. Esto es algo que publica el diario de Tarragona y lo ha dicho el presidente de la Federación Catalana. A vida cuenta, como está el país, habrá que participar en todos lados.
2: <risa> qué, ¡Qué manera de mezclar, Chiqui! ¡Qué manera de mezclar! 12 y 33 minutos, seguimos adelante y sí, ya, ya, ya están escuchando que tenemos por ahí a los tertulianos. Seguimos Ay, no me adelante me nuestro más de uno campo de Gibraltar y lo hacemos, en este caso, echándole un vistacito a los comercios y entramos ya en la tertulia.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
5: Oferta fin de semana, pollo entero 3,75 euros el kilo, chuleta extratierna faxa sin cabeza 6,95, saco de patatas rojas 2 kilos 2,89, plátanos canarios natur 1,39 y yogur lechera toffee galleta o trufa pack de 2 1,39 euros.
6: ¡Qué tranquilidad da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos! Porque ahora ya cuentas con Clínica Veterinaria Ávila en Los Barrios y para celebrarlo te regalamos una revisión de salud gratis para tu mascota. Entra en clínicasávila.com, descarga tu vale y pide cita en tu nueva Clínica Veterinaria Ávila-Los Barrios. Te esperamos en Centro Comercial Bahía Plaza, Polígono Palmones. Fino, amontillado, oloroso, palo
7: cortado, Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama
1: Supermercado
3: Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra. Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar.
5: Oferta fin de semana: pollo entero, 3,75 euros el kilo. Chuleta extra tierna, faxa, sin cabeza, 6,95. Saco de patatas rojas, 2,5 kilos, 2,89. Plátanos canarios, natur, 1,39. Y yogur lechera, tofi, galleta o
1: trufa, pack de 2, 1,39 euros. Más de uno, campo de Gibraltar. En onda 089.1 89.1 de su Dial.
2: 12 y 35 minutos del mediodía, y ya lo podían escuchar antes, porque además cada vez que viene Alberto me los revoluciona. Sí, ya tengo, a tengo aquí, y tenemos aquí a nuestros tertulianos de cada jueves. Voy a empezar por orden de izquierda a derecha. Antonio Barba, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Rosario Espejo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
8: Abel Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias a Alberto Espinosa por enterarnos del precio de la pechuga de pollo sí. después de sí. lo informativo.
2: Oye, la mejor, ¿eh? Vayan, vayan allí a comprarla, que es, la, que es la mejor. Y por último, no por ello menos importante, sino por el orden por el que he empezado yo, Rafael Fenoy, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes a toda la audiencia de esta eminente emisora.
2: Muchas gracias. Y, bueno, eh, el saludo, por supuesto al amigo Patricio González que hoy no puede estar con, con nosotros es raro que falle el amigo Patricio pero está de nuevo por las ínsulas. no Antonio creo recordar oh, ¿no? creo,
8: creo que, que sí. Sí, sí Sí, está haciendo la guía un capítulo más de su guía está... gastronómica in, in, internacional la isleña,
10: isleña yo creo que me debería sí, sí, sí. porque le podrá le podrá todavía de allí de donde él procedía <risa> <risa>
2: bueno pues eh, comentamos, eh, comentamos el Comenzamos a comentar un poquito la, la, la actualidad, que como digo, compañeros, la verdad es que viene muy cargada en la última en la última semana por supuesto después además de esa de, de la tragedia del, del pasado viernes de toda la, la repercusión y en este caso además que además también que tengo eh, juristas en, el, en la mesa cosa que nos viene que nos viene muy bien voy a empezar por ahí voy a empezar también por, por ti antonio con esta reclamación que se está haciendo del endurecimiento de, de, de penas que, que creo que mm, o, creo que mucha gente podrá estar de acuerdo el problema es que mm, se haya vuelto a necesitar entiendo otra tragedia más para que se vuelva a hablar de esto cuando de esto lo mejor es hablar con tranquilidad, con calma y que los expertos vayan haciendo su trabajo y decidir al final lo que se tenga que decidir ¿no?
11: Hombre, yo como tú dices, como jurista y, 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 y conociendo la materia eh, hay una premisa que, que siempre se dice y que es una, es una realidad no que no se puede legislar en caliente ¿no? sí. o, ahora mismo son momentos en los que la gente habla movido por los sentimientos, lógicamente, pero yo entiendo que el derecho y la ley y la legislación tiene que ser fría y tiene que ser racional y tiene... Entonces, hay una serie de, de, de manifestaciones y de testimonios y todo, que yo no comparto en absoluto, y si quieres, bueno, ya lo iremos relatando, pero sí es verdad que que, ...que esto es más de lo mismo, quiero decir, que esto es el sueño de la marmota... Y, ...y digo, ahora es esto, y dentro de un mes o dos meses o seis meses será otra vez lo mismo... ...entonces yo creo que lo que, en definitiva, y ya digo, sin, sin entrar todavía en el asunto... ...pero creo que, que esto hay que abordarlo desde un plano muy, 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 muy global, desde un plano muy general con muchísima tranquilidad y no dejándonos llevar por un momento luctuoso y dramático, como, como ha sido el, el, el fallecimiento de estos dos guardias civiles ¿no? en el desempeño de su trabajo y de esta forma tan, tan dramática. ¿no? Y sí te digo que yo, hombre, el enfoque de, del delito contra la salud pública lo, haría, lo cambiaría. Bueno, lo cambiaría. Yo sé que... Yo voy a decir algo que sé que es políticamente incorrecto, pero que evidentemente me... me Voy, en cierta manera, un poco a manifestar que es mi forma de... Hacer más tú. Eh, lo... sí, no, no, digo, digo, yo, yo, digo, yo. Hacer más tú, más hacer tú. Hacer más yo, efectivamente. Que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Franco. Franco. Absolutamente de acuerdo, quiero decir. Porque es que realmente, eh, y digo, eh, hay que tener la valentía y, y la clarividencia y el sentido común que tiene Juan Franco como para decir en este momento lo que ha dicho ¿No? Y en este momento, porque, mmm, vuelvo a repetir, yo creo que mmm, si analizamos, y yo creo que la audiencia no es tonta, si, si tú haces un recorrido sobre estos fenómenos, y no me voy a traer a la ley seca en, en cuando cuando estaba prohibido en Estados Unidos eh, el consumo del alcohol, era ilegal el alcohol, que al final se legalizó, o si analizamos eh, el, la, la guerra contra el narco en Sudamérica por parte de la CIA, la DEA, eh, los cárteres y toda la historia, y analizamos el, ese desarrollo cronológico que hay mmm, desde, desde, desde cuando se empieza hasta cuando se termina. Y lo, y lo pongo más claro, si yo me cargo el cártel de Cali, aparece el de Medellín. Me cargo el de Medellín, aparece el de Chihuahua. Me cargo el de Chihuahua, aparecerá el de Sinaloa. El de y el de Juanito. Entonces, evidentemente, y con una particularidad, que ese fenómeno va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, si ese combate, que es, mmm, digo, magno, por, por, por así decirlo, del volumen que tiene, y no, es, no, no, no son capaces de ganarlo, pues yo creo que esto habrá que afrontarlo desde otro prisma. Y ya digo que se me puede malinterpretar, pero es mi forma de, de, de pensar.
2: Contextualizamos un poquito, perdona, sí. Rafa uh -huh. Abel Rocío, eh, Rosario, perdón, que bueno, lo que dijo Juan Franco el otro día, eh, dentro de, de, dentro muy de,
11: criticado, por cierto,
2: además. Sí, lo que dijo Juan Franco el otro día, hay que contextualizarlo también. Lo está diciendo el alcalde de una ciudad donde hay una importante presencia de, de, de este fenómeno criminal, que es el narcotráfico, donde hay donde ese fenómeno además está muy impregnado en la sociedad, y lo está diciendo además un alcalde que ve como la lucha policial, no terminar de erradicarlo, las alternativas sociales y de empleo que se dicen. Hay, no llegan. Hay iniciativas, no, no. hay alguna iniciativa, como ayer comentábamos con la delegada de Asuntos Sociales de la pero línea no de Erasis, pero no, no son absolutamente suficientes ni mucho menos. Y claro, si tú ves que el combate policial no, no, no tiene el efecto deseado a la larga, como tú estabas comentando, Antonio. Si las iniciativas sociales tampoco llegan, las empresariales tampoco, o por más que se haga, tampoco terminan de imprenar... Pues la solo, algo, habrá algo habrá que hacer y me voy a la otra solución y lo que dijo de legalizar el, eh, el cannabis, que esa es la declaración, claro, criticada evidentemente por movimientos asociativos, en parte de la judicatura, etcétera, 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 sí, pero, pero, es una, pero, pero es una opinión sí. también. Y, y también hay que contextualizar como lo digo, quién lo está diciendo quién, porque esto es muy fácil criticarlo desde un pueblecito de Soria, claro, pero ¿dónde? a ver, quién lo está diciendo un periodista en Madrid claro quién lo está diciendo y en qué situación lo está diciendo Rafael, que te cueste no, no, la no, palabra eh, a
9: ver. Eh, la legalización de la droga eh, es, un, es un efecto normalizado en bastantes países ¿eh? que no estamos hablando de, de que es una cosa absurda en absoluto, de, en, en Amsterdam concretamente en Holanda Ahí, eh, hay leyes que regulan perfectamente el negocio de la droga. Aquí en España se está regulado perfectamente el negocio de la droga, que es el alcohol, y del negocio de la droga, que es el, el tabaco. tabaco. Y nadie, nadie dice absolutamente nada y lo tenemos normalizado y nos parece... y hay, hay personas... Eh, adictas al tabaco que acaban con unos cánceres increíbles, y hay personas que. ¿Alcohólica? Eh, Alcohólicas. Alcohólicas, y, y mire usted, y nadie se. ¿Y ludópatas?
8: La... Ludópatas, exactamente. Y ludópatas. Es la droga <risa> del juego.
9: Es la droga del juego. Legalizada también. Entonces, vamos a ver, aquí hay dos, dos aspectos importantes que creo que habría que analizar con detalle. Por un lado, los beneficios de una legalización suponen en, 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 en gran medida. El, el apoyo a esas personas drogaditas que están además en una en una fase de exclusión total decir, porque hay un sector de los drogadictos que viven bien, que tienen un poder adquisitivo alto, pero hay otras eh, capas de población que están sujetas a la droga y que, y que lo que necesitan son ayudas, ¿no? Entonces eso permitiría aflorar y poder ayudar a esas personas poderlas ayudar porque se arrimarían legalmente a poder consumir sin problema. Entonces, yo creo que aquí hay una falsa moral que se ha instalado en esta historia y deberíamos ya de empezar a sacudirnos esos temas. Uh -huh. eh, las drogas eh, es, un, es un producto que se eh, de, reclama y que se requiere por parte de un sector de población. Equivocadamente o no, eso ya es otro problema, una valoración personal. Pues si existe, evitemos que las mafias absorban ese campo de comercialización de ese Pero producto. Se lucren. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo Bueno, es que Franco lo que ha puesto Blanco sobre negro, o lo ha dicho Es algo que viene desde mucho tiempo Planteándose como un como una solución Más que factible A esta lacra que además eh, Ya no es un problema policial Porque para poder atacar A los cárteles de, de que manejan la droga Se necesita el ejército Es decir, hemos superado el escalón Ya no hay policía No hay equipo suficiente en la policía Como para atender eso Tendría que ser un ejército ni el que ni mantuviera medios. la lucha. Y eso nos lleva a una situación absurda.
8: Bueno, a mí me gustaría un poco incidir en, en dos aspectos diferenciados, porque aquí hay que diferenciar mucho. El tema de, de una que hablemos ahora de un cambio de, de si lo vemos legal o no. Efectivamente hay otras drogas que ya están legalizadas y efectivamente con esa legalización tampoco hemos evitado que haya eh, alcohólicos, que haga ludópata, que haga un montón. No, pero y, se le puede... Ni que, a este siga, tipo...
2: ni que siga habiendo contrabando. Claro, porque, por y, ejemplo, contrabando y, con de el tabaco, tabaco a... sigue habiendo. Pues ¿eh? O sea, al
8: final... O sea, que, fin, que, que en todo... Que, en, que, ya, ya... que tampoco sabría yo si si es una solución a eso, pero bueno, uh -huh. me parece factible y que se hable a futuro. Tampoco, hemos hablado antes del endurecimiento la, de la legalidad, pero es que ya hay una legalidad que eh, es la misma legalidad que había cuando decíamos hace varios meses que el tema estaba aplacado. El tema de los traficantes, de aquí cuando estaba utilizándose en todo su esplendor el Oconsur, Aquí llegamos a decir en un momento determinado que esto iba estupendamente, que el, eh, por parte de, de, del gobierno. De hecho, quitó el, el Oconsur, negándolo, eh, a efecto de que, que buenos resultados hemos tenido en la gestión. Y ahí la legislación es la misma que había ahora. Es decir, ¿qué es la, ¿cuál ha sido el elemento diferenciador? La realidad es la presión y el trabajo de la policía y la Guardia Civil encima de estos apretándole el aliento del cogote, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál ha, cuál ha sido en un momento determinado eh, el elemento diferenciador? Pues que había medios para luchar contra esto. Entonces, lo que sí es verdad, que lo que no podemos hacer es que cuando le quitamos a estas personas que están trabajando por nosotros, defendiendo la legalidad, que es la que está, que se puede cambiar, pero ahora mismo la legalidad que está, no podemos mandar a estas personas a luchar con un cochecito, ni con una lanchita, ni con una falta de medio, cuando enfrente hay un emporio que tiene todas las medidas tecnológicas, todos los elementos necesarios para ser... Los más punteros. Los más además, punteros. Porque... Entonces, yo creo que ahora mismo, eh, dentro del análisis, que podemos hablar todo esto, pero lo que necesitamos son medidas de actuación. Y como decía Rafael, eh, en un momento determinado tiene que estar el ejército. Oye, no hay lancha la, la, Ahí tenemos patrulleras que con que se den cuatro vueltas en un momento determinado pueden ayudar a que... ...un poco se, eh, se asusten... ...no tienen que hacer ninguna cosa más... ...no tienen que andar pegando tiros ni, ni, ni nada... ...simplemente hay un elemento que se llama la disuasión... ...entonces yo creo que lo que hay que hacer es que plantearse... ...y mirarse atrás... ...qué es lo que hemos dejado de hacer... ...para que esto vuelva a estar en el candelero.
12: Uh
10: -huh. eh, Rosario. Bueno, mira que creo... ...yo estoy aquí en una dada ahí en shock... Porque además totalmente de acuerdo con mis compañeros de mesa, es que el problema es que se va intentando todo y a lo mejor es el momento de plantearse otro tipo de, de por lo menos de intentar de solución, intentar de solución. Desde luego, como estamos, es imposible porque yo creo que se ha perdido. Eh, ayer leía yo un informe, no recuerdo de quién, y me llamó la atención porque ya no es que hablemos de narcotráfico, de narcotraficante, es que hablamos de descerebraos que eso es otro matiz a tener en cuenta. No, a
2: ver, ya, hablamos de criminales, en el pleno de, ama, sentido de criminales. Sí, además, Pero criminales lo de, lo del otro día de, del viernes... De,
10: pues, no chame, tiene... Ahí va, es que no hay, o sea, ya mm. no hablamos, mira ustedes, que de los contra-traficantes que, el que mm. se encontraban, es que hablamos de descerebraos... Mm. Es que mm. yo ayer <coughs> leía, yo vuelvo a repetir un informe que yo decía, madre mía, si tienen conocimiento de todas estas cosas, si tiene que venir el ejército, que venga. Y si hay estas criaturas que trabajan, son los que velan por la seguridad nuestra, hay que darle medios que totalmente de acuerdo con lo que está hablando Abel por muchos medios que él se le pueda dar nunca vamos a estar a la altura de ellos ellos constan, tienen lo mejor de lo mejor y lo más puntero
2: señores, van a intentar no, por, por el pero, problema de dinero no era antes hablaba Abel de los medios policiales y tú estabas claro, diciendo que no con la cabeza Entonces, yo, eso es no, lo que te, a que te
11: decía a ver, que, que decía eh, los medios <risa> policiales, a ver esto, <risa> que esto no <risa> es, que no es, eso, <risa> es que esto es... no un huevo que se echa a perdona que te diga, esto no es un huevo que se echa a eh, no porque ya te digo que... Hombre, por conocimiento, ¿no? Lo que yo me vengo a referir es que... Eh, y, y eh, eh, Anteriormente he hecho una, un desarrollo cronológico de otros fenómenos en otros países, que evidentemente, ya digo, Estados Unidos, por ejemplo, cómo intenta combatir la entrada de cocaína en su en su mercado, que en su país, evidentemente y no tiene narices, no puede. O sea, que cuando te dice... Y tú analizas, por ejemplo, lo que dijo el presidente Uribe, el presidente de Colombia, y dijo, si yo volviera otra vez atrás, después de la guerra que tuvo contra los cárteles, que murieron una cantidad inmensa de, de policías y de... Con la, la, no sé si recordáis, habéis visto las series esta toda la historia... No, no se avanzó absolutamente nada al revés, lo que se perdieron fueron vidas que en este caso en concreto estamos ahora mismo eh, 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 a menor medida, pero hemos perdido dos vidas hace hace cinco días o seis días hemos perdido dos vidas, y, y dentro de unos años diremos a lo menos podemos decir y, y, y fue, fue, fue fue útil quiero decir, o sea es compensó. Que, eh, 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 compensó realmente pero no por nada, sino porque vuelvo, eh, lo que ha dicho Rafael sí, dices, existe un mercado, viernes, que es el también, mercado de Europa dices, que también, perdón,
2: Antonio el riesgo de que entremos en una escalada de violencia. Es que no
11: es a lo que voy. Yo dudo. A ver, no dudo de que entremos. No entiendo yo. A ver, la, el narco no le interesa entrar en una escalada de violencia. Hasta ahí podíamos llegar. El, el problema no es ese. El problema es que si tú quitas un cártel viene otro. ¿Otro? Es que, o sea, si tú dices, mira, eh, lo que he dicho antes, si tú quitas Sinaloa, llega Chihuahua, si quitas Chihuahua, llega Medellín, o sea, entonces, ¿por qué? Porque es un negocio muy, muy, muy lucrativo y muy rentable, y te digo, ahora mismo estamos con las narcolanchas, y narcolanchas para arriba, narcolanchas para abajo, pues dentro de cinco años serán helicópteros. Y, dentro de, y, si, y si no son helicópteros, la, la serán drones. Y si no, o sea, quiero decir, es que realmente, vuelvo a repetir, entonces, es que realmente esa guerra, y no, no es por resignación, es por, por practicidad, por sentido común. Sí. Es muy difícil de combatir. Cuando te dicen los narcoexil eh, los, 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 este, los los grandes capos de la droga en hecho que pagaban la deuda externa de Colombia por no ser extraditados. O sea, perdona, eh, eh, permitime. Entonces. Yo, yo con esto no, no es que yo no es que claudique uno o que se resigne, no, es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que yo digo muchas veces es que si tú ese plan es un plan netamente policial y no lo haces con un plan económico o no lo haces... O sea, el, el, el combatir al narco, ¿cómo es? Para decirle al narcotraficante que cuando tenga que buscar gente para trabajar con él no lo encuentre porque no les compense, no les interese. ¿Tú crees que puede haber narcotráfico en el País Vasco a un chaval que, que sabe que tiene 1.200, 1.400 euros trabajando en una cooperativa? Pues no, ahí no se, nadie se va a meter, porque na, la gente no es tonta, la gente joven no es tonta. Eso Esos críticos, de esa, esa crítica a esos comentarios tan inapropiados y tan descerebrados que han hecho, eran niñatos que estaban que tienen un modelo de conducta. ¿Por qué? Porque evidentemente es lo único que han conocido.
2: A eso iba yo. Es
11: a, a lo que voy, entonces ay, sí, si tú a estas personas le das una alternativa, y dices yo me voy a meter a aquí de punto cuanto, o de esto o de lo otro. Pero la, si no tienes alternativa... En a la
2: pero la alternativa, no, yo gustaría
10: pero, me, pero, me sí. gustaría apuntar. Eh, sí, lo que sea, es una pena a ver que se continúe no se puede hacer porque ha ocurrido una desgracia puntual a mí, hoy estoy un poco con Abel también señores, esto hay que continuarlo ay, lo que estamos hablando, hay que dar un plan general, no puede ser que hoy desde el viernes esté en todas las, en todas las tertulias, en todos los colores. ¿Y sueño de la marmota dentro de ay, todo eso? ¿Y volver ay, otra vez con las mismas? Esto, esto? Esto, bueno, esto se, norm, bueno, se normaliza que me parece una barbaridad lo que estoy diciendo pero bueno Oye, qué lástima que nos... No, señores, la presión hay que continuarla. Hoy no puede ser una conversación y cuando presiones ya Presiones y, claro, y soluciones.
2: Claro, claro. Es que presiones y soluciones. Presiones y soluciones. Vale, no, no,
10: no, no, no puede ser no, la tertulia hoy. Sí, usted, ya. Ahí
2: estamos hablando no. de los diferentes frentes que, que, por, que por, por supuesto, y por ejemplo, el movimiento asociativo también siempre lo, pla siempre lo plantea. Hombre, Paco, evidentemente, el, un el recuerdo tema, de la
10: por mío Evidentemente, bueno,
2: el tema de la legalización no. El movimiento asociativo, cada vez que se plantea, se echa las manos a la cabeza por toda la implicación social que, que, que tendría y que pero, tiene. Es decir, pero, tantos años combatiendo pero, contra eso. Ahora esto, digo, pero... Porque, porque todo, todo tiene, tiene bajado, ¿eh? Sí, porque Rafael Todo tiene su pro y su contra claro. Y también la legalización bajado. La tiene Pero Hombre, es que no en, cuanto a, en cuanto al modelo En cuanto al modelo Lo que estábamos hablando El modelo social Que es tan importante Combatirlo Claro Como tú dices Un, un a la chaval Un chaval que conoce de forma tangencial ese mundo Que lo que ves de ese mundo es El dinero que se maneja El éxito social de dinero De, de, de gasto, el de nivel económico Etcétera, etcétera, etcétera Si tú eso, si ese chaval no tiene una alternativa claro, a, claro. A, a ganar ese dinero De forma honrada
8: yeah, Y pero... por
2: otro lado también, que es a lo que veníamos con el endurecimiento De las penas, por ejemplo el Castaña, líder de uno de los principales grupos que ha habido, etcétera, etcétera, etcétera La última condena que le ha llegado de seis años Entonces, tú dices, claro, sabe a poco claro. Sabe a poco para Pero más es que de uno, a... que es lo que estaban criticando, Pero Antonio si,
10: Salva le va a dar igual Y si no aquí tenemos al, al jurista como estamos hablando ¿Mm? Verá que, que ellos desde dentro están estupendamente Vamos, estupendamente, una barbaridad Porque al final esto es familias ver, y todo Todo sí. el mundo verá, no, que no se me malinterprete Pero con las espaldas cubiertas
8: Claro, y además después es que lo eh, hay, hay medidas que estamos hablando es que no podemos mezclarlo todo claro, porque todo tiene un, un tiempo de actuación. Un sí, sí, decir, sí, sí. Hay una parte de legislación que hay que estudiar a futuro. Okay. Eh, evidentemente esto que estamos hablando de la legalización tendrá a futuro. Tenemos un problema que es un plan que hay que hacer multidisciplinar para darle alternativas, sí. pero también tenemos que estar poniendo en, en los medios de esas personas que se están jugando la vida por defendernos a todos. ¿Por qué? Porque por hay una, por hay una, por una, una por consecuencia sí. de los actos, perdón, una consecuencia de los actos que son inmediatas y que tenemos que ponerle soluciones más inmediatas, otras que son más a futuro, y eso va en lo que tú decías antes, que lo has dicho con buen criterio, que es un plan estratégico y claro, que se tienen es que los partidos no. que poner de acuerdo vamos a hacer entre todos esto porque esto es un bien de todo, no es un mal de, de un partido del otro. Y ahí entra también que esto se utilice en la confrontación política, que me parece completamente vergonzoso bueno, que bueno, estemos ya, utilizando verdad, yo, ya, yo, 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 el, el, el 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 hablar de seres humanos de tenemos. familias que tienen problemas con la droga, con tráfico, Hombre, con gente eh, en la cárcel familias. Oiga, por favor.
9: Es que la, eh, bueno, el, el, el tema de legalización es que es, eso requiere también un análisis te voy a decir por qué porque el problema no es la legalización cuando se, habla, cuando se dice legalizarlo no se dice poner una tienda da, y que lo y, venda y no. pedir uh -huh. a no estamos hablando no, no, no. de una vinacoteca, ni estamos hablando Amigo, de nada hay... de eso cuando se está hablando de legalizar es que mire usted eh, aquí hay un mercado en el que los márgenes comerciales son brutales es decir, la, la, las mafias están ganando lo más grande del mundo porque entre el costo de producción, eh, metiendo incluso los gastos de transporte, y el costo final de consumo, es... O sea, Uf, el, el es, es terrible. Claro. Si tú como Estado dices, mire usted, yo a través del sistema Andaluz de Salud, por ejemplo, yo voy a facilitarle droga a quien lo necesite y lo precise. Censo. Usted se, usted se describe... Usted sabe que puede contar con... Aquí al lado hay un gabinete de, de inserción laboral, aquí al lado un asistente social que le puede ayudar y tal, pero usted que quiere, la droga se la lleva usted puesta. Costo cero, costo cero. Eh, contra eso no puede competir ninguna ninguna mafia. ¿Me explico? Y eso es así de sencillo, que no hay que darle más vueltas. Y además se nos olvida también la gente es que está enganchadísima al medicamento. Mira, eh. es como un paciente que necesita la... La, eh, esos productos fuertes que nos ponen para quitar dolor calmantes
2: ¿Los, sí. los paliativos
9: los paliativos, morfina. paliativos. Morfina. la morfina de una droga que se ha utilizado el, el,
11: el, la empresa más rentable la empresa más rentable que ahora mismo de, de los últimos 20 años ¿eh? te hablo de la, se llama Alcaliber es una empresa del grupo Avello que evidentemente tiene las licencias de todos esos productos Corropia, y, y hay y... Y hay empresas que cotizan en bolsa en <ríe> Canadá que se llama Canopy Canopy Growth que tiene las licencias Esto es que estoy hablando es, es, esto está publicado quiere decir sí. que, es de, que son datos económicos Canopy Growth una empresa que pertenece al gobierno de, de Canadá y cotiza en bolsa y, so, y entonces mmm, señores claro. vamos a enfocar esto
8: de otra, de otra manera, manera. Claro. porque claro.
11: Lo, es que, lo que está claro es que eh, si vemos Cuando la evolución está, no, no hay y, y de
8: ahí tiramos hacer una pregunta todavía podemos hacer más que si los grandes partidos en muchos países no solamente aquí no se ponen de acuerdo ¿Quién está interesado, porque al final el follow the sí, money, sigue el dinero, sigue el ¿Sigue dinero? Y, Aquí no ¿a no vamos a tirar del hilo, ¿quién está
9: interesado? ¿A quién, ¿Quién? no le interesa que se legalice? Efectivamente. A las mafias. Y a, las sí, mafias. Y, a
8: ¿Y a qué países productores de este tipo de productos, y los tenemos enfrente Marruecos, sí. y a qué gobernantes no les interesa que todo esto se solucione? A que se, sigamos entrando en una eh, eh, espiral que haga que el precio crezca. Entonces vamos a empezar a entender por qué determinados gobernantes no están haciendo de múltiples partidos, de muchas historias, lo que deberían hacer, con buena lógica, hacer este plan que, que estáis proponiendo, que me parece lo más coherente, vamos a erradicar este problema de la sociedad.
9: Esa es la tercera pata, porque una pata que se ha puesto aquí encima de la mesa es el tema de la actuación policial. Sí. La otra han sido medidas de carácter social y tal. Y la tercera es, mire usted, si ese, si ese país está produciendo droga, con ese país yo no tengo tratos comerciales así de sencillo Decir, a mí no Europa, no vale Europa entera no, va a hacer eso. No Europa entera. entera. No, hombre, pero quiero decir, que, que el efecto. Borrell, borrel, va y Borrel. el, el efecto internacional. No, no, no. Que es una pata. Claro. Eh, son las. las, las, las cuando, eh, cual, lo cual, me dice que, lo cual que, son, que nos paramos en la anécdota, cuando, ¿no? Cuando
2: o sea, que que Cuando el problema, Antonio, sí si es un problema de toda Europa. Claro. es que el mercado es Europa. Perdona que te diga.
11: Es que el mercado. Y América, es que perdona que te diga. Es que evidentemente es un problema que no es un problema del campo de Gibraltar, que hablamos muchas veces, que aquí intentamos focalizar como que nosotros somos los culpables ah, perdone, usted, nosotros la única culpa que tenemos es que vivimos a 14 kilómetros ay, del centro de producción quíteme lo eso más y perjudicados a, perjudicado. a partir de ahí, perdona, y, de perdona y termino, perdona y te digo y te digo, y, y, y te repito lo que pasa es que muchas veces dices, oye, es que uno lo dice, vamos a ver que a mí lo que me preocupa, y lo digo de verdad, eh, con independencia de que por supuesto es un hecho luctuoso, y todo, a mí lo que me preocupa es que el puerto de Valencia y el puerto de Tángermet va a hundir al puerto de Algeciras eso es lo que a mí me preocupa, porque a mí el narcotráfico, con todo mi respeto, no me preocupa lo más mínimo porque mis hijos, gracias a Dios, no consumen y yo me preocuparemos mucho de educarlos para eso, pero sí, sí me preocupa el trabajo de mis hijos. Y ahí es donde volvemos otra vez a la gente joven. 60% de paro juvenil en la provincia, en la provincia de, Cádiz. de Cádiz. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí, no, caldo, para lo otro, lo otro que perdón que diga.
2: Un caldo de cultivo para ese.
11: Evidentemente, evidentemente. Entonces, nos vamos a parar en estos detalles. Vamos a ver, vamos a hacer una, una visión global de este problema y vamos a ver qué alternativas hay. Ahora, si el puerto de Algeciras, que es el mayor motor económico de aquí, lo estamos hundiendo porque no estamos invirtiendo, eso sí que está fomentando el narcotráfico. Uh -huh. Antonio, Así es.
10: Así estando es. totalmente de acuerdo contigo, contigo que es lo que estoy poniendo en la mesa, que es un plan global, no nos olvidemos tampoco que lo que tenemos enfrente, hablamos de hachis, que es igual de importante, y fíjate lo que estamos viendo. Pero es que tenemos un puerto por donde entran muchísimas más cosas más peligrosas con gente que están trabajando en el puerto. También, y, y, claro, por Galicia, sí, y por Galicia y por Valencia y por Bilbao. ya sería Perdona, otra conversación.
11: Perdona por Galicia, por lo Valencia y por segundos, Bilbao. O sea,
9: Tremendo. Pero
11: nadie lo habla. Lo que, Ay, no, nadie. Eso. Nadie diez segundos que, que, que ya ¿Ya
9: son dicho la noticia que el, el ser de ha, ha salido para nada? Ha salido no, para nada. Lo que Sin nos esperábamos, desgraciadamente.
2: Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.
7: Han sido recibidos esta quincena de tractores entre aplausos del millar de agricultores que aquí se congregan y de muchos madrileños que paseaban por la zona. Siguen protestando ante este ministerio y apuestan por llevar a partir de ahora las manifestaciones a Bruselas ante la inoperancia del ministerio.
1: Hombre, es que, que si nos paramos entonces esto se hunde todo ya. Porque el campo está... pero muy mal, muy mal. Claro, si no nos juntamos para protestar... Pues por lo menos que llegue a Bruselas Porque aquí yo creo que no saben muy poquito caso Sí,
7: te iba a Porque por lo visto había una reunión prevista Se ha pasado a la tarde, no hay hora No sé cómo
1: Esto o viene de, de arriba De Bruselas para todos los países Porque está, que al final es todo el campo No solo de España, es de, de, de todos los sitios que
7: son los siguientes pasos a los que
1: hay que dar por cierto, una
7: reunión con el ministro Planas que no tiene hora cerrada se había convocado para las 11 y ahora todo apunta que podrían producirse a partir de las 6 de la tarde. El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha pedido a los agricultores que no bloqueen las carreteras, que dejen circular a los transportistas, que no se han sumado a las movilizaciones y que tienen derecho a seguir trabajando.
0: Y yo lo que, lo que le pido a los agricultores es que, por favor, este gobierno es un gobierno dialogante. Yo les pediría que de verdad paren, que dejen trabajar a, a, los, a los transportistas y que se sienten con el gobierno porque nosotros somos un aliado.
7: Hablaremos a partir de las dos de las reivindicaciones del sector del campo y de los precios del mes de enero. Se confirma la adelantado. La inflación se queda en el 3,4% tras la subida de tres décimas en enero. Hoy Bruselas además ha dado a conocer las nuevas previsiones macroeconómicas. Se mantiene para España el crecimiento del 1,7 este año. Se rebaja la estimación de inflación al 3,2. Estaremos en Galicia en este penúltimo día de campaña electoral con los líderes nacionales movilizándose con el PSOE insistiendo en poner el foco sobre Feijo y la posición de los populares sobre la amnistía. Ya explicaba esta mañana en más de uno el candidato a la reelección Alfonso Rueda que el gobierno va a seguir intentando enfangar la campaña hasta el final, por mucho que el líder del PP haya dejado clara ya cuál es la posición del partido.
0: Ni amnistía ni indulto. Sería muy perjudicial además para Galicia. Yo tengo que pensar en Galicia, en sus repercusiones. Y además le agradezco a Alberto Núñez Feijó que en cuanto surgió todo este tema, que por supuesto la izquierda y especialmente el Partido Socialista ha intentado airear, y supongo que lo intentará este último día de campaña, haya sido clarísima en la posición. Y yo creo que los gallegos han entendido perfectamente... ¿Cuál es la posición del Partido Popular?
7: La Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial le da la razón a los jueces que protestaron contra el low fair. Hoy ha avalado las concentraciones que llevaron a cabo en el mes de noviembre frente a los juzgados. Sostiene que son éticas si el juez cree que está en peligro el Estado de Derecho, Eva Llamazares. Fue ético concentrarse frente a los juzgados en contra del lawfare y la amnistía si al juez le movió la idea de mostrar su rechazo frente a un acuerdo político que ponía en peligro el Estado de Derecho. La Comisión de Ética Judicial, órgano independiente de los órganos de gobierno del CGPJ, resuelve las dudas morales al respecto y asegura que encaja en los principios de ética judicial que los jueces protesten contra una decisión política si tras una reflexión profunda el magistrado llega al honesto, meditado y sincero convencimiento de que no le mueve su sintonía con una ideología política, sino el ánimo de denunciar una actuación política que puede afectar a la independencia de la justicia.
3: de rescatarlos
7: y yo hablamos en 55 minutos. Cuando resumamos la actualidad, de esta mañana de jueves 15 de febrero.
6: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
5: Este sábado hay liga en Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid. Partido con sabor europeo. las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía, Onda Cero. Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 15 de febrero, día en el que la Policía Nacional lleva a cabo desde primera hora de la mañana una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la ciudad gaditana de Algeciras, que deja por ahora cuatro personas detenidas. Mientras, en Barbate, sigue en el aire la pregunta seis días después del asesinato de los dos guardias civiles a manos de unos narcos de quién dio la orden de que salieran al mar con una Zodia, con hace Cádiz, Jaime Álvarez? Sí, el
2: pueblo se repite esta pregunta y es que la responsabilidad sigue sin estar clara. El alcalde Miguel Molina reconoció aquí en Onda Cero que fue él quien llamó en primera instancia, pero no se tiene claro quién da la fatídica orden, si el comandante o la subdelegada del gobierno. Ambos estaban en la final del concurso del carnaval de Cádiz que se celebraba ese mismo viernes. En lo económico vuelven a subir los precios
0: en el mes de enero en Andalucía, lo hacen en un 3,8% en tasa interanual. Tras descender levemente en diciembre, también suben los precios de los alimentos, 7,6 puntos, son cuatro décimas más que en el último mes de 2023. Sobre la crisis del campo, representantes de las principales organizaciones agrarias mantienen hoy una reunión en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Está prevista una rueda de prensa posterior que todavía no ha comenzado. Día en el que además vuelve la lluvia a Andalucía debido a una vaguada que atraviesa hoy la comunidad y que va a dejar precipitaciones especialmente fuertes en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, que activan el, activo, el aviso amarillo por tormentas, eso sí, para el fin de semana se espera la llegada de un anticiclón que va a dejar cielos despejados y un aumento de las temperaturas pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
6: En Almería el aeropuerto registra su temperatura más alta en febrero en las últimas horas con la marca más elevada en el territorio peninsular, 26,7 grados centígrados la más elevada de la que se tiene constancia en un mes de febrero en la provincia según los datos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología en Ceuta el gobierno local está celebrando una sesión extraordinaria de pleno para tratar con los grupos políticos la presión migratoria que está viviendo la ciudad. El único punto del día es solicitar la acción del gobierno central y el reparto de los menores a otras comunidades y es que Ceuta acoge a más de 200 niños. En Córdoba,
13: la universidad participa en la elaboración del primer mapa mundial del color del suelo. El trabajo combina los datos procedentes de 23 centros de investigación de 15 países. El mapa del color del suelo aportará información sobre el contenido de materia orgánica de
6: la tierra o el grado de erosión.
3: En Granada, hoy en el Hospital Materno Infantil, se ha leído un manifiesto con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Piden más recursos para investigación.
14: El pasado mes de mayo diagnosticaron a mi hijo leucemia. Por tres años y medio eh, no te para a pensar la cantidad de casos que, que se encuentran. ¿no?
3: Alrededor de 20 niños permanecen ingresados en pediatría en este centro referente en Andalucía. En Huelva, la Policía Nacional ha detenido a 46 personas por delitos de fraude a la seguridad social por cobro indebido de prestaciones. La legislación obliga a permanecer en España y si viajan a sus países deben interrumpir ese cobro. Los beneficiarios tendrán que devolver los importes cobrados indebidamente. La operación policial continúa abierta.
15: En Jaén, el presidente de la Junta de Andalucía ha inaugurado la mayor planta fotovoltaica de la comunidad, está ubicada en Úbeda y se trata de una instalación cuyo tamaño es el de un campo de fútbol con 6.400 metros cuadrados y que cuenta con 1.812 módulos fotovoltaicos.
12: En Málaga, una pareja de la policía local haciendo uso del desfibrilador con el que están dotados los vehículos patrulla logró reanimar a un hombre que entró en parada cardiorrespiratoria en plena calle. Además, en Marbella, un agente de policía nacional libre de servicio asistió y realizó maniobras de reanimación a un varón que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en un centro comercial salvándole la vida. Y en Sevilla,
0: representantes de la plataforma ciudadana Sevilla Quiere Metro han conseguido que el Parlamento Europeo atienda sus peticiones que pasan por financiación y acabar las las pendientes que quedan de las líneas 2 y 3 de metro de la capital andaluza más noticias de andalucía a las 2 menos 10 aquí en
9: onda cero
3: onda cero noticias de andalucía
9: nos encanta viajar nos encanta
11: andalucía te vienes a conocerla iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos andalucía contigo
1: Enchufamos este cable, este otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo SEAT Tarona con entrega inmediata. Y de sus faros full, eh, claro. Corre, las humedades son limitadas. Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y permítanme ahora ofrecerles irnos de aventura, sí, de aventura además a través del Atlántico porque esa es la intención de una joven vecina de nuestro campo de Gibraltar, vecina de, de Tarifa, concretamente como me decía ahora antes eh, hace unos minutos fuera de antena, criada, literalmente, en Facinas. aunque por el nombre yo creo que el origen familiar nos pilla un poquito más lejos. Pero hablamos con una vecina de Tarifa que ha lanzado un crowdfunding para poder financiar su aventura a través del a través del Atlántico, concretamente poder navegar y participar en el Mini Transat 2025. Alicia Pfeiffer von Altishofen. si no me equivoco, buenas tardes.
16: Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a la radio. Es increíble porque desde que he empezado este proyecto eh, paso mucho tiempo fuera de casa y fuera, fuera del país, y entonces es bastante especial poder contar un poco mis aventuras bueno, a la gente de mi pueblo, ¿no?
2: Pues por mí por mí encantado, pero evidentemente, Alicia, salta a la vista. Los apellidos están. Los, los, los apellidos, evidentemente, no son originarios de Facinas, ¿no?
16: No, para nada. Um, es un poco una mezcla, una mezcla, un poco una sopa. Mi padre es suizo y yo nací en Zimbabue, en, el, en, en, en África, en Sudáfrica, y, uh, y a la edad de seis años nos mudamos a Tarifa. Um, tuvimos que dejar el país de Zimbabue por temas pol, uh, de política y, y, bueno, y ahí se, se establecieron mis padres en Facinas y llevamos, desde, llevamos ahí desde, desde, toda la, desde toda la vida. Y fui al Instituto Almadraba, en Tarifa, y es un poco, si sí, es mi casa.
2: Bueno, y, a, y además de enamorada de Tarifa, lógicamente enamorada del mar, ¿no?
16: Completamente. No, es súper es, es interesante porque cuando, cuando me crié y cuando fui, todo empezó un poco como en, yendo a la, al instituto, no era muy buena estudiando, ¿no? Uh, me costaba muchísimo todo el lado académico y, y todo lo que es estudiar y, y completamente lo contrario, soy una persona muy práctica y cuando cumplí los 18 años pues decidí que quería dedicar un poco mi carrera a, a la navegación y a la vela, me encantaba eso, me, me encantaba estar en la naturaleza y, y en el agua. Y, y bueno hice todos mis primeros cursos y todos mis primeros diplomas en, en la bahía de Gibraltar y, uh, y después me lancé durante 10 años a navegar y a obtener experiencia y a hacer más cursos y creo que hice un total de, no sé, más de 40.000 millas uh, náuticas navegando por, por el Mediterráneo, transatlánticos y, uh, y, bueno, y mucho más. Y, uh, y en 2022 decidí, <coughs> llevaba con un sueño en la cabeza durante mucho tiempo para hacer esta regata, la mini transat que la has mencionado antes, y la Mini Transat es una regata que se hace en dos etapas, um, sales de Francia y vas hasta las Islas Canarias, etapa número uno, y luego Islas Canarias um, hasta Guadalupe. Y esto todo se hace en un barco que mide seis metros y medio, ¿no? Un poco más grande que la bañera de, de, de vuestra casa. Entonces, uh, es una aventura bastante, bastante linda porque es en solitario también, entonces estás ahí afuera y todo lo que llevas contigo es lo único que tienes, ¿no? Um, ...y pasas... ...y bueno, el barco es un barco que va muy rápido... ...somos 80 que salimos en la línea de, 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 de salida... Uh -huh. y, um, ...y para hacer esta regata... ...la razón por la que he lanzado un crowdfunding... ...es porque para hacer esta regata necesito calificar... ...y para calificar necesito hacer una serie de... ...de, de competiciones y de regatas... ...antes de, antes de, de, de septiembre de 2025... que se, ...cuando sale la regata transatlántica... Y, um, y por eso tengo que empezar ahora mismo.
2: Con lo cual y... entiendo que buscando patrocinadores, evidentemente, pero además de esos patrocinios, pues te has ido a la plataforma GoFundMe y has dicho, venga, voy a intentarlo también por esta vía, ¿no?
16: Sí, y lo que ha sido tan increíble de lanzar el GoFundMe, porque ahora llevo seis meses, acabamos una regata, eh, la temporada de 2023, la acabamos con una regata súper linda... No sé si alguien escuchando o si tú alguna vez has estado, has estado en Venecia, pero hicimos una regata donde había, éramos 10 barcos, todos exactamente iguales, y salimos desde Venecia, ¿sabes? imagínate en la, delante de la plaza de San Marco, con todos los vaporetos, la gente enamorada, eh, haciéndose selfies, y estábamos ahí diez barcos saliendo, y bueno, salíamos de ahí con todos los canales y con... Y, y con todos los turistas mirándonos y, y nos íbamos para ocho días y veinte horas a dar la vuelta entera de, de, de la península de, de Italia y llegamos en segundo lugar, que era como un poco un momento súper especial y ahí me di cuenta de que era hora de lanzar un poco mi campaña y de que empiece y desde entonces llevo buscando sí, esa financiación haciendo todos los entrenamientos posibles para poder lanzarme y hacer un proyecto donde pueda obtener resultados y, um, y aquí estoy, aquí estoy a fondo y lo que ha sido increíble también de la campaña que me he dado cuenta de que mucha gente me está siguiendo y están como juntándose la, a la aventura, están totalmente enganchados y enviando mensajes por todos lados, por todas las dos diferentes redes sociales y eso es como ha sido un poco especial. Al principio me sentía un poco mal de lanzar un crowdfunding porque al final es para mi sueño, es para... Para, para, para que yo me divierta ¿no? de una manera o de otra, pero lo que ha sido increíble es ver cuánta gente se ha unido a, a, esta, a esta aventura conmigo. Y también, eh, te lo estaba contando un poco, un poco ayer, que lo que a mí me encanta es, es la idea de poder inspirar a, a los jóvenes, ¿no? los jóvenes de mi pueblo, y, y poder algún día pues, venir al Instituto de Almadraba y, y contar mis aventuras. Y lo hablé mucho con, el profes, con uno de los profesores de, de geografía. Y él me dijo, Alicia, tienes que venir, tienes que contar tus aventuras y tienes que inspirar, porque al final del día si llego a inspirar a una persona que vaya y que salga y que haga su sueño, pues para mí como que todo valió la pena, ¿no?
2: Eh, Alicia, entiendo que eh, esa pasión por el mar que la tiene que compartir alguien de tu familia, porque si no, decirle a tu familia, no, no, mira, es que quiero cruzar el Atlántico sola en un velero de seis metros, te, te, si no entienden esa pasión te pondrían de loca casi, ¿no?
16: La verdad es que me ponen un poco de loca. Cuando yo hice... <risa> El año pasado hice una regata en doble como copatrona, um, que fue un entrenamiento increíble para, 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 para prepararme para lo que voy a hacer ahora. Um, en doble, éramos dos a bordo de, del mismo barco que mide 10 metros uh, y eran todos iguales y salíamos de Francia y íbamos hasta saint Bart. Y era como un poco mi primera regata de, de alta mar y cuando llegué al otro lado estaba mi hermano que me hizo la sorpresa y él estaba trabajando en Miami um, con su nuevo trabajo y vino hasta San Bar para hacerme la sorpresa y eso era como el momento más especial de toda mi vida. Entonces sí, ahora están empezando a entender más y más lo que estoy haciendo y, y a seguir más y más mi campaña y a y, y apoyarme, ¿no? pero al principio para mi madre en especial era bastante difícil.
2: <risa> bueno, eh, antes, de, antes de ir terminando, porque desgraciadamente se nos acaba el tiempo, eh, dime, ¿cómo pueden contactar con esta campaña, con este crowdfunding que, que has lanzado? ¿Cómo pueden irse a la plataforma GoFundMe y encontrarte?
16: Eh, la campaña se llama, la, The mini, es, eh, lo he puesto el título en inglés, entonces es The mini transat 2025 con Alicia, with Alicia. Um, y luego, si no, en, podéis contactarme por mis redes sociales, en Instagram, por ejemplo, y, y os puedo ayudar a, 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 a ir hasta la campaña. Y mi Instagram es Ali, A-L-I, y Fifer, mi apellido, P-F-Y-F-F-E-R.
2: Perfecto. Pues Alicia, muchísima suerte que puedas cumplir tu sueño, que siga muy bien esa campaña y, por supuesto, ya que hemos contactado contigo, mantenemos ese contacto, te vamos a seguir muy de cerca y cada avance y cada pasito lo vamos a ir también comentando y a ver si, a ver si en ese 2025 puedes cumplir tu sueño de esa magnífica aventura a través de, del Atlántico. Muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte, Alicia.
16: Muchísimas gracias a vosotros por tenerme.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1
6: de su Dial. A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
1: Consulte condiciones en Seaturial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
5: Oferta fin de semana, pollo entero 3,75 euros el kilo, chuleta extratierna faxa sin cabeza 6,95, saco de patatas rojas 2,5 kilos 2,89, plátanos canarios Natur 1,39 y yogur lechera tofi galleta o trufa pack de 2 1,39 euros.
6: ¡Qué tranquilidad da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos! Porque ahora ya cuentas con Clínica Veterinaria Ávila en Los Barrios. Y para celebrarlo te regalamos una revisión de salud gratis para tu mascota. Entra en clínicasávila.com, descarga tu vale y pide cita en tu nueva Clínica Veterinaria Ávila-Los Barrios. Te esperamos en Centro Comercial Bahía Plaza, Polígono Palmones.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Una y veintitrés minutos, seguimos adelante en nuestro más de uno campo de Gibraltar y después de conocer esa aventurera tarifeña que, con la que hemos podido hablar desde Suiza que tenemos ahora mismo a Alicia, Alicia Pfizer y con la que hemos podido comentar toda esta aventura que está planteando a lo largo del Atlántico, nos vamos ahora a una aventura musical, la que se está planteando también desde el Conservatorio de aquí de Algeciras, ya tenemos por aquí a nuestros próximos protagonistas y por lo pronto Voy a empezar saludando al principal promotor de esta aventura que nos van a explicar ahora mismo, que es uno de sus profesores, Alberto Trabajos. Buenas tardes. Buenas tardes, salva. Bueno, preséntanos, ¿a quién tenemos por aquí?
12: Pues mira, tenemos a uno de los alumnos de saxo más destacados, Kiko, eh, bueno, Francisco, que le llamamos Kiko. Hola. Bueno, buenas tardes, Kiko, bienvenido. Tenemos a Lara, también una destacada alumna de saxofón. Hola. Muy buenas Y a Claudia, en este caso alumna de Oboe Hola,
13: buenas tardes
12: Hola, buenas tardes, Claudia Todos de viento por lo que veo, ¿no? Sí, han venido hoy los vientos claro. Otro día vendrán los de cuerda
2: Perfecto, perfecto Pues cuando tú quieras También traemos a los de cuerda claro. Comenta, Coméntame, Alberto ¿Qué estáis preparando desde el conservatorio?
12: Es una iniciativa Es la puesta en marcha de un ciclo de conciertos Organizado por los propios alumnos eh, aprovechando que ellos tienen los más mayores del conservatorio, tienen una asignatura que se llama música de cámara uh -huh. entonces eh, lo que trabajan en esa asignatura él, normalmente lo tocan en clase no sale de ahí y es una oportunidad para que ellos muestren muestren esas obras que tocan en, en clase las que ensayan en clase en un espacio de la ciudad emblemático como es Alcultura y hemos organizado este ciclo que será un concierto al mes entre eh, febrero
17: y mayo uh
2: -huh. si sí, no es mucho preguntar, edad
17: pues yo tengo 17 años.
2: Kike, eh, ¿Kiko, 17, por ahí? Yo,
14: yo tengo 16. ¿16? Y yo tengo 16 también.
2: Y 16 también. ¿Va a ser la primera vez que, que toquéis de cara a un público que, que estrenéis tablas?
14: No, no. Eh, llevamos ya muchos años haciendo actuaciones para el público. Uh -huh. eh, audiciones, tanto en grupo como nosotros solos.
12: Perfecto, perfecto. Bueno, y comentar... Eh... Claro, la particularidad que tiene sí. este ciclo es que... ...normalmente cuando salen del conservatorio... ...se les dice... ...venga que vais a tocar a Castellar... ...venga que vais a tocar a Estepona... ...venga que vais a tocar en, en la Politécnica... ...y ya está ¿no? ...y se les da medio más caro y ya está... ...en este caso... ...ellos mismos han puesto en marcha... ...la mayor parte del trabajo... ...que es ir a ver las instalaciones de Alcultura... ...organizar cómo va a ser el, la entrada y salida... ...los intérpretes, repertorio... ...publicidad... ...han hecho carteles... ...harán los programas de mano también... ...en fin... ...es todo un trabajo que han puesto ellos en marcha... ...con lo cual pues... ...es parte de ellos, lo, uh -huh. lo han hecho suyo... Uh
2: -huh. ...Lara, eh, Claudia, entonces, como está comentando el profe... ...como está comentando Alberto... ...no es que vayáis a participar como artistas... ...nada más, ni mucho menos... ...sino que os estáis responsabilizando... ...y encargando de, de, de toda la promoción... ...de toda la organización del evento, ¿no?... ...esto ya va mucho más allá, ¿no?...
14: Eh, pues sí... Eh, nosotros somos los coordinadores del proyecto... ...cada uno de, de una cosa... Yo soy la coordinadora de marketing que me he encar encargado junto con otros compañeros de hacer la publicidad, de los carteles, de grabar vídeos de los ensayos para colgarlos en las redes uh -huh. y, y pues eso, mi, nuestro objetivo eh, ha sido hacerle llegar al público y a todo el mundo la información sobre este proyecto.
2: Uh -huh. Bueno, en eso, tema de redes sociales, etcétera, uh -huh. que supongo que lo, mane lo manejaréis bien, ¿no? No habrá problema por ahí. El uh -huh. tema de promoción uh -huh. y marketing, ¿no? Uh -huh. Sin duda. Kiko, el tema de repertorio, ¿cómo lo elegís? ¿Quién lo, quién lo elige y cómo lo
17: trabajáis? Pues mira, yo soy el jefe de departamento de asuntos externos y eso, pues. Eh, cada uno de, por ejemplo, de asunto interno o de marketing, pues se encarga de eh, que cada uno cree el nombre de cada repertorio, por ejemplo, el de saxofones, que somos un sexteto, es sax harmony, y pues cada uno de los coordinadores pues eligen qué, qué grupo va antes y qué grupo va después. Uh
5: -huh.
2: Bueno, asuntos, como me has dicho, de asuntos externos, coordinador de asuntos externos. Asuntos externos. Coméntame las funciones, porque esto parece ya una serie policíaca, casi.
17: <risa> bueno, eh, antes de hablar, en primer lugar, pues es un placer de estar aquí con vosotros, con Don Naceros, y estoy muy agradecido. Y, bueno, ¿en qué consiste esto que estamos haciendo mi equipo y yo? Bueno, pues Asuntos Externos se encarga de organizar el sitio pues donde vamos a tocar, uh -huh. que en, en el caso es Alcultura. Uh -huh. Mi equipo y yo, pues hemos ido a organizar. ...el sitio donde se va a tocar... ...el escenario, las luces... ...para que todo esté perfecto... ...y para que el público pues, pueda disfrutar de lo que ve... ...y sobre todo que hablar de la gente de ayuda a Cultura... ...que es gente increíble... Uh -huh. ...y también nos encargamos de que podemos poner allí... ...de imágenes... Eh, ...cita a, a los medios de comunicación... ...y pues ese tipo de... ...de cosas relacionadas... A, uh -huh. ...al tema de la música. Claro, precisamente
2: Alberto... ...estamos hablando de cuestiones como, como acaba de decir Kiko... Lo, lo están viviendo, lo están trabajando por ellos mismos, que entiendo que ahí radica buena parte también de la experiencia que va mus, mucho más allá de, de la pericia y de la técnica que ellos van adquiriendo también musical con su ensayo y con su trabajo diario, es decir, el artista profesional también tiene que estar pendiente de todo, de todo esto que, que estamos hablando. Es que ¿no? de eso
12: se trata, eh, yo he hablado muchas veces con compañeros míos después de terminar la carrera y nos faltaba todo esto, porque sabíamos tocar éramos unos fuera de serie o sabíamos componer o lo que sea, pero nos faltaba toda esta parte. ¿Cómo poner en marcha un proyecto? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta eh, para tocar, para organizar y todo esto? Entonces eh, por ahí van los tiros uh -huh. de que el aprendizaje sea más significativo en este caso. Para claro, ellos.
2: claro, perfecto. Eh, Lara, eh, que eres la que menos ha hablado. ¿Qué, qué, 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 cuéntame algo ¿Cómo, cómo, cómo estás afrontando okay, bueno, este proyecto? Eh,
13: bueno, yo soy Claudia Eso, Claudia, eh, perdona perdona. <risa> bueno, pues yo puedo, bueno, puedo comentar que desde mi comisión eh, con, Kiko ha mencionado antes que es el, es el encargado uh -huh. de la comisión externa la, la de marketing y yo de la interna Entonces, desde mi eh, desde mi puesto Nosotros nos encargamos de, eh, de seleccionar las personas que van a, a interpretar eh, las obras en cada concierto eh, de llevar a cabo el minutaje de las obras y de todo lo referente que sale del conservatorio. Personas, uh -huh. obras, tiempo y todo todo lo relacionado con ello. Y eso hace también que eh, el ciclo sea algo nuestro porque nosotros podemos decidir quién toca en cada concierto y no es como, mm, como una actividad lectiva más en la que se nos impone el repertorio, la hora a la que tenemos que estar, sino que uh -huh. nosotros podemos ver... Eh, pues si nos viene bien, nos viene mal, eh, quién quiere tocar qué obra y entonces, eh, pues eh, como ha dicho Alberto, nos sirve para aprender a gestionar estas cosas y también para que eh, nos suponga una actividad de ocio y podamos disfrutar más de ella.
2: O sea, Claudia, tú eres la de asuntos internos, contigo es con la que hay que tener más cuidado, claro, entiendo no, mí... yo. <risas> bueno, ¿quién ejerce de director musical entonces?
13: ¿A qué te refieres?
2: Eh, eso, eh, estábamos hablando. de eh, 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 Vosotros seleccionáis, eh, la comisión interna, seleccionáis repertorio y seleccionáis ah, sí. también los componentes.
13: Bueno, eh, todo esto parte de que nosotros ya, como estamos en curso más avanzado, tenemos la asignatura de música de cámara, uh -huh. que son grupos pequeños de, de instrumentos, eh, eh, con los que es más fácil trabajar, porque como somos menos, pues... Uh -huh. Pues es más sencillo y es más práctico a la hora de llevar un, a cabo un concierto.
2: Pero también más responsabilidad para los que están en el escenario en el concierto, porque claro, bueno, hay sí, menos, claro. Hay menos... Al
13: menos eh, se nota se todo más. más. Claro, nota
2: y no tenemos
14: más. director, sino Ajá. entre nosotros claro. eh, nos organizamos.
2: Perfecto. Bueno, para antes de despedirnos, Alberto, mmm, tenemos fecha ya, tenemos fecha, tenemos sitio, lo
12: recordamos. Sí, mañana, eh, 16 de febrero, en Alcultura, a las 7 de la tarde. Uh -huh. eh, habrá otro concierto diferente con otros intérpretes, eh, o algunos repetirán, no se sabe todavía, porque eso depende de la comisión de Claudia. Uh -huh. eh, en el 15 de marzo, otro el 12 de abril y otro el 10 de mayo. Perfecto. Es decir, un concierto
2: al mes. Perfecto. Pues Kiko, Claudia, Lara... Enhorabuena, que sigáis con ese empeño, que sigáis con esas ganas, que os queremos ver a los músicos que os estáis formando de la Tierra y en la Tierra, os queremos ver en los escenarios. Que muchas gracias por estar aquí y mucha suerte. Y Alberto, a ti te voy a citar dentro de poquito para que me traigas más componentes de toda esta iniciativa, ¿de acuerdo?
12: Encantadísimo, Salva, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos muchas y mucha
2: gracias. suerte. Muchas gracias. Suerte. gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos marchamos ya. Tengo que ir cerrando porque tiene que venir ya el compañero Alberto Espinosa con toda la información de la jornada. Y ya que estábamos hablando de música de viento, ya que estábamos hablando de saxo, pues me he acordado, ¿por qué no?, de este Baker Street de Jerry Rafferty, uno de, las, uno de los riffs de saxo pues, más conocidos de, de, de la historia. Y con él les dejamos. Mañana volvemos a las 12 y 20 con más noticias, con más compañía y con más protagonistas de nuestra comarca aquí, en más de uno campo de Gibraltar. Hasta mañana.
6: 89.1 FM
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo
5: para conocer la información del campo de Gibraltar en este jueves 15 de febrero de 2024 no cesa la lucha contra el narcotráfico tras lo acaecido el pasado viernes en Barbate que sigue generando polémica, declaraciones y dos guardias civiles que desgraciadamente perdieron la vida cuando fueron embestidos por una narcolancha. Cuatro detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en Algeciras en una actuación que llevan a cabo más de medio centenar de agentes y que todavía está en marcha. Un vehículo cargado perdón, con tabaco de contrabando invistió a la Guardia Civil en Puente Mayorga, en San Roque. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, pide endurecer las penas por drogas para que no sea muy barato delinquir. Y mañana la plataforma, por una jubilación digna y la plena equiparación salarial de policías y guardias civiles, se va a concentrar frente a todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España. En Algeciras espera la presencia de altos mandos. También sepan que Casimiro Martel, el nuevo rector de la Universidad de Cádiz, ha visitado el Ayuntamiento de Algeciras para abordar proyectos en el campus de La Bahía. Ha puesto en valor el edificio UCASI y se trabaja ya para esa residencia universitaria. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde en la jornada en la que se celebra el SERCLAN de Acerinox para intentar acabar con la huelga que va camino de las dos semanas. El tramo de las 2 menos 10 lo alcanzaremos con apuntes del deporte. 1 y 37, noticias aquí en Onda Cero. Pues un día más, les hablamos de incidentes, sucesos y todo lo relacionado con el narcotráfico. Desde primeras horas de la mañana, más de medio centenar de agentes de la Policía Nacional están desplegados en las barriadas de Pescadores y San Bernabé. De momento han practicado tres entradas y registros en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico para intentar acabar con una organización criminal que lleva años operando en la zona. De momento hay cuatro personas detenidas. Entre ellos el líder de esta organización criminal, según las fuentes consultadas por Onda Cero, no se descartan más detenciones en las próximas horas y también se me pretende localizar una ingente cantidad de dinero. Un vehículo cargado con tabaco de contrabando ha embestido a otro oficial de la Guardia Civil en Puente Mayorga en el término municipal de San Roque, aunque en esta ocasión, a diferencia de la tragedia ocurrida en Barbate, no hay que lamentar daños personales. Según AUGC, el vehículo que transportaba tabaco de contrabando fue interceptado por los agentes y posteriormente acabó empotrándose con el coche oficial. Jucil, por su parte, ha explicado en un comunicado que los hechos han ocurrido sobre las 6 de la mañana cuando el coche a la fuga ha embestido a uno de la Benemérita ...por su parte trasera... ...posteriormente el conductor... ...se dio a la fuga y terminó tirándose al agua... ...en un muelle deportivo cercano al lugar de los hechos... ...después de que se localizara una embarcación... ...que descargaba fardos en un coche... ...dos agentes identificados con chalecos... ...se adelantaron a la salida de una curva... ...al principio de una recta... ...con la intención de dar alto al vehículo... ...el conductor con la carga de tabaco... ...no hizo caso a las señales... ...y al final de esta recta a más de 100 metros... ...cruzó en la mediana y chocó contra el coche que pertenecía al grupo de agentes secretos. Todo esto en medio de la vorágine que se sigue viviendo tras el fallecimiento de dos agentes de la Benemérita el pasado viernes en Barbate, las peticiones de dimisión al ministro del Interior Fernando Grande Marlasca y numerosas protestas de los sindicatos que defienden a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hoy el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, ha dejado claro que hay que defender a los cuerpos en que nos protegen.
15: Defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No solo Guardia Civil y Policía Nacional, sino también los grandes olvidados que son los que después acogen a los, eh, a los condenados y son los funcionarios de prisiones, que también son la hermana pobre, junto con los funcionarios de prisiones que son los miembros de vigilancia aduanera que dependen del Ministerio de Hacienda y que también están reclamando mejoras en sus posibilidades de tener más eficacia y más protección...
5: Todo ello cuando la próxima semana se espera una reprobación al ministro Marlasca el martes en el Congreso, el miércoles en el Senado. Y es que el plan especial Campo de Gibraltar sigue dando que hablar. Ninguno de los 47 nuevos vehículos que la Policía Nacional, con el propio Marlasca a la cabeza, presentó hace ahora seis días en el puerto de Algeciras, 17 todoterrenos y 30 furgonetas, están destinadas en esta comarca, así en otras zonas de ámbito del Plan Especial de Seguridad. Todo ello tras la foto que se hizo el propio ministro en la explanada del puerto de andaluz
15: Fue un montaje cuando descubrieron el, narco, el, el submarino que se estaba. Eh... Construyendo en, en la zona de antequera y se trajo aquí para presentarlo aquí. Eso fue un despilfarro y un montaje. Vehículos que estaban rodulados de eh, secciones de la policía nacional que no están ni siquiera en Andalucía se presentaron aquí. Pero el furgón ya no queda ninguno.
5: Y mientras tanto, el Partido Popular ha lanzado una ofensiva parlamentaria contra el responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska, preguntándole si el Oconsur desapareció por la presión de Rabat para que Marruecos colaborase más con la inmigración ilegal. Un asunto que va a seguir dando que hablar y de hecho tiene otra arista que es la parcela judicial. Ya escuchaban al juez decano Jerónimo García pidiendo una unidad para el narcotráfico. Juan Cisneros, fiscal jefe de AR, ha dicho que los casos relacionados con esta actividad han de juzgarse en la provincia de Cádiz, de Cádiz perdón, y no en la Audiencia Nacional. Y mientras tanto, el juez decano pone en solfa la situación del Palacio de Marzales en decadencia desde hace ya muchos años. También en el ámbito político, Juan Carlos Ruiz Boix ha pedido la dimisión del consejero José Antonio Nieto y la responsable política del PSOE en Algeciras y también parlamentaria autonómica Rocío Arrabal fe a la Junta que no se sepa nada de la ciudad de la justicia.
10: La situación de las infraestructuras judiciales en Algeciras es realmente precaria, afecta al normal desarrollo de los procedimientos, dilatando y eternizando aún más si cabe las resoluciones judiciales. Esta situación la vamos a trasladar al Parlamento de Andalucía con una iniciativa, porque no es de recibo que después de un año anunciada la nueva ciudad de la justicia, nada, absolutamente nada se sabe de ella.
5: El Partido Popular de momento no ha contestado de manera oficial, aunque fuentes de esta formación han señalado que Rocío Arrabal, con cierta ironía, podía hablar del cartel que puso la consejera del ramo en su momento con el gobierno del PSOE en una zona de Algeciras, anunciando la ciudad de la justicia hace ya más de 15 años. Los trabajadores de Acerinox siguen reunidos a esta hora en un cercla con la empresa para intentar acabar con el, el desacuerdo en torno al convenio colectivo y poder reanudar su actividad parada en la Acería Barreña desde hace ya casi dos semanas. Mientras tanto, los, las parejas, mujeres y hombres de los empleados de la Acería se movilizan para el sábado acudir a un acto de apoyo a los trabajadores. El comité de huelga ya está unido y según las fuentes consultadas parece que no hay visos de un posible acuerdo. Insistimos, el CERCLA sigue activo a esta hora. Juan Antonio Gómez Valencia.
3: Si al final nos imponen lo que es el tema de la flexibilidad ellos también, nuestros
12: hijos y nuestras mujeres o nuestros maridos también van a van a sufrir ¿no? eh, la,
3: esas consecuencias. Vamos a estar pendiente un teléfono en día de descanso. Vamos a tener que condicionar nuestra, nuestras vidas y nuestro tiempo libre.
5: Hablamos ahora de la visita que ha hecho el rector de la Universidad de Cádiz recientemente elegido Casimiro Mantel al Ayuntamiento de Algeciras, una reunión que se inscribe dentro de la agenda de encuentros institucionales que viene manteniendo en las últimas semanas tras su toma de posesión, de posesión perdón, en la presidencia de la Junta de Andalucía el pasado 17 de enero. Martel ha puesto en valor el apoyo del equipo de gobierno que lidera José Ignacio Landaluce a todo lo que supone la universidad. Ha defendido que la singularidad de la provincia con cuatro campus es un activo más que un problema y en este sentido aborda problemas, proyectos e ilusiones dentro de un plan ambicioso como la de tener una residencia universitaria en Algeciras.
15: Hemos querido hablar de modelo de campus, de vida universitaria. Eh, la vida universitaria engloba no solo la formación, engloba aspectos culturales, aspectos deportivos, cuestiones como eh, la vida universitaria, nunca mejor dicho, el tema de unas residencias efectivamente es algo que, que desde nuestra eh, posición de rector y en el equipo que tengo en el, en el campus pues sabemos que efectivamente es un problema un problema porque hay dificultades en, en la ciudad de Cira para para encontrar un alojamiento asequible para estudiantes.
5: Mientras tanto, la UCA y la Autoridad Portuaria impulsan la segunda edición del experto en transformación digital aplicada a la logística portuaria, un título que visualiza la colaboración académica y de transferencia con la Autoridad Portuaria y que refleja la conexión con el entorno del campus de La Bahía, apostando por un modelo de formación dual al servicio de las necesidades y de innovación de las empresas. Esta edición da continuidad a una iniciativa de especialización tras el éxito alcanzado el pasado año y la creciente oferta académica en el campus. También la autoridad portuaria abre una nueva convocatoria de la Comisión Puerto Comarca dirigida a patrocinar las actividades y proyectos que vayan a desarrollar asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro en toda la comarca. Hasta el próximo 12 de marzo pueden presentar sus solicitudes a aquellos colectivos que quieran tomar parte en esta convocatoria para formalizar un contrato de patrocinio publicitario para impulsar su proyecto o actividad de carácter social, benéfico, cultural, educativo o deportivo social. La principal novedad respecto a ediciones anteriores es precisamente este nuevo formato regulatorio por el que se establece un contrato publicitario. Como estaba previsto, la Junta de Andalucía va a entregar un diploma acreditativo de las ayudas concedidas para la creación de zona de bajas emisiones, en este caso, a la ciudad de La Línea de la Concepción, ...un fondo asignado que es de un millón de euros... ...repartido al 50% en anualidades 2023 y 2024... ...con un máximo de 200.000 euros... ...el que se ha otorgado a la línea... ...y un mínimo de 58.800 euros... ...Raquel Ñeco, delegada de Medio Ambiente.
7: El proyecto que se presentó para esta subvención... ...fue la implantación de zona de bajas emisiones... ...concretamente en la zona centro... ...por un importe de 200.000 euros... ...junto a tres ayuntamientos más de toda Andalucía... ...el objetivo principal tanto del equipo de gobierno... ...como de las políticas que se están llevando a cabo... ...es conseguir que la ciudad de la línea... ...sea una ciudad sostenible, amigable, caminable... ...y sobre todo que la, ciudad, la, la calidad de vida de sus ciudadanos... Eh, ...mejore eh, cualitativamente y cuantitativamente".
5: Más de Medio Ambiente, el consejero de este ramo de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha considerado una buena noticia que hubiera que activar, no hubiese que activarse perdón ningún plan de emergencia tras la aparición de los pellets de plástico en Bolonia, cuya cantidad fue ínfima porque de haberlo hecho, dice Ramón Fernández Pacheco, habría sido un problema medioambiental de gran calado. Precisamente en Tarifa, el portavoz del Partido Socialista, Paco Ruiz, ha denunciado que el Pleno sobre el cambio climático es eh, poco más, eh, más o menos que una del equipo de gobierno de pp y nuevos aires
3: porque no han tramitado el oportuno expediente a pesar de tener el tiempo eh, legalmente necesario para, para hacerlo y lo que se han dedicado a poner malas excusas para no, no aprobar este plan ya que hemos demostrado en el pleno que no han tenido remilgo en copiar informes de nuestro nuestra anterior gestión una 48 Supermercado Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra. Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar.
5: Oferta fin de semana: pollo entero, 3,75 euros el kilo. Chuleta extra tierna, faxa, sin cabeza, 6,95. Saco de patatas rojas, 2,5 kilos, 2,89. Plátanos canarios, natur, 1,39. Y yogur lechera, tofi, galleta o trufa, pack de 2, 1,39 euros. Vamos con apuntes del deporte El Algeciras ha recibido la notificación Como se esperaba del comité de competición Borja Fernández ha sido sancionado con un partido Por su expulsión roja directa Ante el Intercity Ha respirado el club algecireño Porque es verdad que la patada En la cara de un futbolista alicantino Fue muy aparatosa pero sin intención Y se temían algún que otro partido más Para el centrocampista gallego Tampoco será de la partida Cequi, Que cumple ciclo de amonestaciones en, De tarjetas amarillas Vio la quinta en ese campo de Alicante que por cierto ese o el del Melilla han sido protagonistas en las últimas horas por su mal estado la primera federación a la espera de las elecciones en la Real Federación Española de Fútbol podría volver a retomar la posibilidad de que haya campos de césped artificial tras prohibirlo hace un par de años en este sentido eso sí se pide por parte de la Federación Catalana según la información del diario de Tarragona que sea el homologado de las competiciones UEFA que evidentemente nada tiene que ver con el que hay habitual en los campos de fútbol base. Llegamos así a las 2
1: menos 10 de la tarde. Onda cero Andalucía, sobre todo.